0: Das tägliche
1: News-Update aus Nürnberg und der
0: Region. Einen wunderschönen guten Morgen zu Früh und Launig an diesem Dienstag, den 26. April. Ich hoffe, ihr habt gestern ausgiebig den Welttag der Pinguine gefeiert. Ich habe das auf jeden Fall gemacht und mir gleich nochmal eine Dokumentation über Pinguine reingezogen. Ich nur bestätigen, wie unglaublich süß diese Tiere sind. Aber am Wochenende, genau genommen am Sonntagabend, gab es auch noch was anderes zu feiern und zwar die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ganz Europa aufatmet, dass sich Macron durchgesetzt hat gegen seine rechtspopulistische Konkurrentin Marine Le Pen und das auch doch relativ deutlich mit 58,55 Prozent der Stimmen. Allerdings muss man schon auch sagen, dass er in der Wahl vor fünf Jahren noch 66 Prozent der Stimmen bekommen hat. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ließ sich nicht nehmen, über Twitter zu gratulieren. Deine Wählerinnen und Wähler haben heute auch ein starkes Bekenntnis zu Europa gesendet, hat er noch am Sonntagabend auf Twitter geschrieben. Ja, und auch ich bin froh, dass demokratische Werte in unserem Nachbarland weiterhin ganz oben stehen. So, und jetzt kommen wir aber wieder zu regionalen Themen und starten mit der Themenübersicht. Als erstes spreche ich über die Kia Metropol Arena und das erste Konzert am Wochenende. Anschließend wird es um die Folgen der Pandemie gehen. Erst spreche ich mit meiner Kollegin Anne Kleinmann über eine Feuchheimerin, die alkoholabhängig ist und auf eine Entgiftung wartet. Anschließend ist Isabella Fischer, die ihr aus dem Podcast auch schon kennt, bei mir zu Gast und wir sprechen darüber, wie sich die Pandemie auf die Krankheit Magersucht auswirkt. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt. Die kia Metropolarena arena ist in der Nähe von der Gustav-Adolf-Straße, also im Südwesten Nürnbergs, und dient nicht nur den Falcons als Basketballarena, sondern soll auf viele verschiedene Arten genutzt werden, also eine Mehrzweckhalle. Und am Samstag war es dann soweit, das erste Konzert wurde dort gespielt. Und zwar stand niemand geringerer auf der Bühne als Crow. Der dürfte euch allen Begriff sein, allein mit Songs wie Easy oder Einmal um die Welt hat das ja auch schon in die deutschen Charts geschafft. Mein Kollege Thomas Corell war auch vor Ort und schreibt in seinem Text ganz äh, schön, dass die Feuertaufe gelungen ist. Also es scheint eine super Stimmung gewesen zu sein. Äh, alle Leute haben sich gefreut. Und er beschreibt auch, dass es gar nicht komisch war, ohne Maske zu feiern, sondern dass es einfach nur genossen hat. Und so war es wohl auch bei allen anderen ZuschauerInnen. In der Märzwerkhalle sind auch noch vier weitere Konzerte geplant. Unter anderem sollen Jan Böhmermann und Alvaro Soler kommen und auch die Nürnberger Symphoniker äh, haben schon Veranstaltungen gebucht. Das ist jetzt alles noch in der Testphase. Also Verantwortliche sagen auch, es kann noch äh, optimiert werden und Sound- und Lichtequipment müssen noch installiert werden und äh, Catering- und Stromanschlüsse. Also es kann noch verbessert werden, aber der Sound am Samstagabend hat wohl alle überzeugt. Also Crow war erst der Anfang. Wir dürfen uns im Nürnberger Südwesten noch auf viele weitere Veranstaltungen freuen. Und bis dahin können wir natürlich auch den Nürnberger Basketballern beim Gewinnen zuschauen. Alkoholismus ist eine Sucht und damit eine ernstzunehmende Krankheit, die auch behandelt werden muss. Durch die Pandemie wird aber auch das schwierig, weil weniger Klinikpersonal vorhanden ist. Meine Kollegin Anne Kleinmann hat mit einer Forchheimerin gesprochen, die seit Januar auf einen Therapieplatz zur Entgiftung wartet. Liebe Anne, wie sieht es eigentlich in Deutschland generell aus? Wie verbreitet ist Alkoholismus und hat die Pandemie die Lage verschlimmert? Also,
2: ich sag's jetzt einfach mal ein bisschen provokanter. In Deutschland trinkt man gern. Das weiß eigentlich auch jeder. Und es gibt auch viele Leute, die gern viel trinken. Und trotzdem werden die gesundheitlichen Probleme von so einem hohen Alkoholkonsum hierzulande ziemlich verharmlost. Es gibt auch Studien dazu und die besagen, dass in Deutschland 6,7 Millionen Erwachsene Alkohol in gesundheitlich riskanter Form konsumieren und 1,6 Millionen von ihnen sind sogar abhängig. Allerdings könnte die Dunkelziffer noch weitaus höher liegen und, und das ist wirklich dramatisch, es gibt auch erste Studien, die besagen, dass der Konsum eben in der Pandemie noch mal deutlich gestiegen ist.
0: Eine Forchheimerin hat sich an dich gewendet, weil sie keinen Platz für eine Entgiftung am Klinikum am Europakanal in Erlangen bekommt. Was bedeutet das für Sie und wie geht es für Sie weiter?
2: Genau, also die Forchheimerin, also die haben wir jetzt einfach Frau G. genannt, weil sie wollte für die Berichterstattung anonym bleiben. Die wartet jetzt seit Anfang Januar auf dem Platz in der Entgiftung, kriegt aber keinen, weil die Kliniken einfach keine Kapazitäten haben. Also zum Beispiel das Klinikum am Europakanal in Erlangen, das hat eine offene Entgiftungsstation, aber die ist gerade nicht in Betrieb, weil wegen Covid das Klinikum einfach einen sehr hohen, krankheitsbedingten Personalausfall hat. Das heißt, sie können einfach die Station gerade nicht betreiben. Und das ist natürlich keine gute Situation, weder für das Klinikum noch für die Frau. Und die Frau wartet deswegen jetzt schon seit über drei Monaten. Es gibt aber durch die Recherche jetzt auch gute Nachrichten, weil natürlich gibt es auch in Oberfranken Kliniken, die so eine Entgiftung anbieten. Und dort wird sie jetzt
0: voraussichtlich einen Platz bekommen. Können Alkoholabhängige auch selbst versuchen, vom Alkohol wegzukommen?
2: Also so einen kalten Entzug sollte man in jedem Fall nicht machen denn der kann lebensgefährlich sein. Also wir reden hier ja von chronisch abhängigen Menschen, also von solchen Menschen, die tagtäglich trinken. Und wenn die jetzt ganz plötzlich aufhören, Alkohol zu konsumieren, dann kann es zu einem sogenannten Delir kommen. Umgangssprachlich äh, ist es wahrscheinlich besser bekannt als Delirium, also eine Bewusstseinsstörung und die kann tödlich verlaufen. Deswegen bekommt man dagegen beim Entzug in der Klinik Medikamente und wird sowieso die ganze Zeit überwacht. Aber wenn man das natürlich alleine zu Hause macht, dann hat man das nicht. Und deswegen raten auch Mediziner und Experten dazu, wenn man sich jetzt zum Beispiel für den Entzug anmeldet, und es dauert eine Weile, soll man tatsächlich lieber weiter trinken, bis man diesen Platz bekommt und nicht einfach selbstständig entscheiden, aufzuhören, weil das kann tragisch enden.
0: Die letzten zwei Jahre waren maßgeblich vom Coronavirus geprägt. Das ging uns bestimmt allen persönlich so. Natürlich ging es der Gastro so, SchaustellerInnen und ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Aber die Pandemie hat weitaus nicht nur wirtschaftlichen Schaden angerichtet, sondern sie ist auch auf die Psyche von vielen Menschen geschlagen. Und das kann sich natürlich auch immer unterschiedlich zeigen. Meine Kollegin Isa Fischer hat sich in ihrem Ressort Wissen damit beschäftigt, welchen Einfluss die Pandemie eigentlich auf magersüchtige Menschen hat. Also liebe Isa, danke, dass du da bist. Welchen Einfluss hat denn Corona konkret auf das Thema Magersucht?
1: Hi Vanessa. Ja, welchen Einfluss Corona auf das Thema Magersucht hat, zeigt sich ganz gut an der Geschichte von Lea. Sie heißt eigentlich anders. Lea ist 16 Jahre alt und Patientin der psychosomatischen Station für Kinder und Jugendliche am Klinikum in Nürnberg. Sie hat 20 Kilo insgesamt abgenommen und in den letzten Monaten, seitdem sie dort in Behandlung ist, 10 Kilo wieder zugenommen. Sie hält sich aber immer noch für zu dick und sagt, ja, weil sie einfach dieses gestörte Wahrnehmungsbild hat, sieht sie eigentlich gar nicht, dass sie immer noch total dünn ist. Und sie hat sich auch noch nie wirklich wohl in ihrem Körper gefühlt und irgendwann hat sie dann einfach immer weniger gegessen. Ja, der Chefarzt Patrick Nonell, der psychosomatischen Station, hat erzählt, der dpa nämlich, dass seit Beginn von Corona zunehmend magersüchtige Patientinnen auf seine Station kommen und es sind eineinhalb bis zweimal so viel wie vor der Pandemie. Auch der Bundesfachverband Essstörung sieht diese Entwicklung. Das Problem, ja, es fehlt an Therapieplätzen und auch in den stationären Einrichtungen wird es immer enger. Und noch eine Entwicklung lässt sich bereits sehen. Die Patientinnen, denn es sind meist Mädchen und junge Frauen, die werden immer jünger. Warum steigen die Zahlen? Ja, eine gesicherte Erklärung haben die Fachleute dafür nicht, nur eine Vermutung, die auch Patrick Nonnell vom Klinikum teilt. Gerade Mädchen, die an der Magersucht erkranken, können Stress oft nicht gut verarbeiten, sagt er. Und in der Pandemie litten sie besonders stark unter der Verunsicherung und der Sorge, die Kontrolle zu verlieren. Und Nonnell sagt, ihr Essverhalten zu kontrollieren, ist eine Form Bewältigungsstrategie, um immer wieder mehr Kontrolle zu bekommen. Und was genau hat die Magersucht bei Lea denn ausgelöst und wie alt war sie da? Ja, was genau die Magersucht ausgelöst hat, kann auch die 16-jährige Lea heute nicht mehr so genau sagen. Während der Lockdown-Zeit sei sie viel alleine zu Hause gewesen, weil ihre Eltern trotzdem weiterarbeiten gingen. Sie hat gesagt, das hat es mir auf jeden Fall leichter gemacht, es zu verbergen. Sie habe einfach sehr unregelmäßig gegessen, Mahlzeiten ausgelassen oder sich nach Fressattacken übergeben. Ja, und ihre Eltern haben es nicht mitbekommen. Lea war damals 15 Jahre alt, das ist ein typisches Alter für die Magersucht, aber auch schon acht- oder neunjährige werden behandelt. Und ein weiteres Problem für die Experten sind die sozialen Medien. Die Kinder und Jugendlichen werden nämlich schon immer früher mit diesem geschönten Bild konfrontiert. Und auf TikTok, Instagram und Co. oder auch in speziellen Magersuchtforen gibt es auch spezielle Hashtags. Dann sag uns doch noch, wie geht es denn Lea jetzt? Ja, in den vergangenen Monaten hat sich Lea Gramm für Gramm ins Leben zurückgekämpft. So kann man das tatsächlich sagen. Und sie hat wieder gelernt zu essen. Und sie hat gesagt... Ich hoffe, dass es irgendwann Tage gibt, an denen ich mich so akzeptieren kann, wie ich bin. Ich will wieder ein normaler Teenager werden können.
0: So, das war's dann auch wieder von mir. Eine gute Nachricht habe ich noch für euch. Und zwar wird ab morgen das Wetter wieder besser. Die Sonne kommt zurück. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal auf Fein raus vorbei. Da gibt es immer richtig gute Tipps, wie man das äh, gute Wetter am besten nutzen kann. So, damit verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich schon auf morgen. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.